1: Entonces, pues a mí me da mucho gusto recibirlo aquí al FISGON, Rafael Barajas Durán. ¿Cómo estás, Rafa? Pues bien, muy agradecido por el espacio. Al contrario, al contrario. Y ahora con esta nueva publicación no del Fondo de Cultura Económica, este que es el hinchamiento gráfico de Francisco y Madero. Cuéntame. Así es. Mira,
0: es básicamente una investigación sobre un momento eh, muy especial de la prensa mexicana. Es, eh, digamos, el, el trabajo versa, sobre lo que hicieron los caricaturistas en el periodo que va de 1911 a 1914, uh -huh. que es el periodo de eh, la insurrección maderista, eh, eh, la campaña presidencial y la llegada de la, a Madero de la presidencia. Entonces, es eh, básicamente, es un fenómeno nuevo. Dentro de la prensa mexicana, por lo que se da en este proceso es una verdadera campaña de descrédito. Los historiadores se debaten entre dos te teorías, ¿no? Uh -huh. Bueno, tres teorías en realidad. Unos dicen que eh, en realidad lo que ocurrió es que la prensa que había estado sujeta eh, férreamente bajo el yugo y la dictadura porfiriana de, rep eh, de repente se encontró con que tenía libertad de expresión, no supo qué hacer con ella y abusó de ella. Lo que dicen es que básicamente hubo una suerte de carnaval de desenfreno, una de irresponsabilidad, libertinaje, libertinaje mm -hmm. y toda esa cosa. Eh, hay otro sector que plantea que la campaña se fue agudizando a medida que Madero fue cometiendo errores. Y hay otro sector que plantea que hubo efectivamente una campaña de descrédito desde un principio. Yo lo que hago es rastrear los orígenes de esta campaña, analizar cómo fue, eh, cómo fue la andanada de caricaturas. Bueno, lo que encuentro es que. ¿Qué encontraste? Sí. Pues mira, es mi. Eh, eh, yo creo que la. la ahora sí, es, estas investigaciones son sobre todo muy divertidas, no sobre todo cuando lo encuentras en las cosas y vas descubriendo y vas y jalando vas los, los mil, datos y, lo, y vas encontrando datos es muy interesante. Eh, eh, primero. Eh, la campaña sí tuvo una narrativa desde un principio. De manera que no es una cosa que haya ido evolucionando con el tiempo. Okay. No es una narrativa que se planteó desde, las, desde los primeros meses de, 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 del triunfo de Madero. Luego, eh, lo que hice fue, como que creo que es lo... Que es, que es lo que dicen los detectives clásicos de las novelas policíacas es seguir el dinero exacto
1: entonces básicamente the money. Hay que seguir el follow
0: the money, the money. Follow ¿no? entonces, the money. básicamente tuvo dos revistas de caricaturas que se ensañaron contra Madero con ferocidad y que fueron las más efectivas que fueron el aguisote y multicolor okay. entonces lo que hice fue buscar quién estaba detrás del aguisote y quién estaba detrás de multicolor y obviamente el tema no es fácil porque estas revistas claramente reciben vivían un subsidio. ¿Por qué lo puedo decir con certeza? Porque eran revistas caras y eran revistas que se vendían muy barato. Entonces, no es fácil, no era fácil que esas revistas se sostuvieran claro, por su propia venta. Sí, mm -hmm. exacto. Entonces, lo que hice es revisar de dónde venía el dinero. Entonces, sin lugar a dudas, hubo mucho dinero bajo mesa, hubo mucho, este, hubo favores que se hicieron en lo curitos, lo que tú quieras.
1: Pero... Alguien estaba financiando Alguien estaba esta financiando.
0: Lo que, lo, lo que encontré, al final de cuentas, es una cosa muy sencilla, es quién estaba detrás de los anuncios publicitarios. Entonces, mira, la revista de Multicolor fue patrocinada básicamente por eh, su principal anunciante era una cigarrera yucateca, la compañía cigarrera yucateca. Uh -huh. Entonces yo empiezo a revisar quién es el dueño de la compañía cigarrera yucateca y me encuentro con una cosa muy interesante. El dueño de la compañía cigarrera yucateca es un señor que había sido administrador de la campaña de Olegario Molina. Cuando Olegario, Olegario Molina, el jefe de la casta divina de Yucatán, se lanzó para gobernador, puso a este señor como administrador. Uh -huh. Entonces es un operador político claro. que sabe de administración. Y el tema de fondo es que Olegario Molina fue, sin lugar a dudas, uno de los patrocinadores del, de la decena trágica. Cuando Cecilio Con y Manuel Mondragón buscan quien les patrocine el golpe, viajan, entre otras cosas, a La Habana. Pues, ¿Por qué viajan a La Habana? Porque en La Habana estaba Olegario Molina. Ah. Y se entrevistan con Olegario Molina. Y el tema de fondo es que, y ahí hay este, acuerdos. hay un acuerdo, claramente. Entonces, eso nos, me permitió hacer un vínculo ya directo y que yo creo que es, eh, digamos, indiscutible, entre el, una revista de caricaturas fundamental para la campaña del, del descrédito de Madero y el Golpe. Y la otra revista de caricaturas que era muy importante es el Aguisote. Lo quise revisar. Quiénes conformaban de las más importantes. Las ¿no? más importantes. Más los... Bueno, estas es, hay que decirlo, es decir, la, la primera. Versión del la aguizote, la primera época del aguizote sale en tiempos de Sebastián Lerdo de Tejada, la segunda, después vino el hijo del aguizote de, de Porfirios. Aquí vuelven a tomar el nombre del aguizote, pero es otra conformación, digamos, es otra plantilla, son otros intereses, es otro grupo el que promueve la revista, no son los mismos que habían hecho el aguizote antilerdista, ¿no? Pero también son porfiristas, como los del aguizote antilerdista. Entonces, lo primero que encuentro es que el equipo que hizo la las caricaturas del la aguizote antimaderista, viene directamente, es un desprendimiento de lo que fue el equipo de Rafael Reyes Espíndola en el imparcial. Es un tipo, el director era un tipo que se llama Miguel Ordórica, que había trabajado con Rafael Reyes Espíndola en el imparcial y hacen un esquema de negocios muy parecido al que tiene el imparcial. Y obviamente, el, eh, eh, Reyes Espíndola, el dueño del imparcial, era digamos, eh, un hombre que estaba ligado a los científicos, que era una suerte de superclase, que estaba ligada sobre todo al gran capital financiero nacional e internacional, y este, tenía vínculos con la banca. Entonces mm. yo reviso... Quienes estaban, es decir, también reviso quién hacía la quién pagaba la publicidad, la publicidad de la UISOT y me encuentro que es otra compañía cigarrera, que es muy importante, y reviso quién está en la, en la presidencia de esa compañía de cigarrera, quién está en el Consejo de Administración. Y resulta que en el Consejo de Administración de esa compañía cigarrera estaba, entre otros, eh, Íñigo Noriega, que el nombre ahorita no dice nada, pero fue uno de los hombres más ricos de México y del mundo en su momento y es un hombre que era muy amigo de Porfirio Díaz y que estuvo muy activo en la escena trágica de hecho él es el que lleva las armas a la Ciudadela en su coche porque en aquel momento había muy pocos automóviles en la Ciudad de México él le lleva las armas a la Ciudadela a Bernardo Reyes y lo libera cuando se da la liberación de Bernardo Reyes entonces esto me permite establecer que si había un vínculo muy claro entre las revistas de caricatura que eh, linchan gráficamente a Madero y los señores que después perpetran el golpe de estado eh, digamos, el plan de la embajada el, el golpe de huerta, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces yo creo que es, eh, la investigación es fantástica porque es decir, el, el material no, lo puede, no puedes creer lo bueno que es es un momento increíble de la caricatura mexicana en el cual por primera vez se divulgan a nivel masivo todos los, todas las corrientes modernistas o modernas o vanguard, de las vanguardias europeas. Entonces, por ejemplo, en México sí se había difundido eh, a un, a, a, para una élite lo que era la estética del modernismo, del la nouveau, a través de la revista moderna, a través uh -huh. de la revista azul, pero la revista multicolor, la revista El Aguisote, divulgan masivamente... Las, toda la corriente. Toda la corriente. Y de hecho, eh, José Clemente Orozco, que participa en esta campaña, se hace caricaturas expresionistas. Mm. Y la cantidad, de, es, decir, eh, es decir, es un fenómeno cualitativa y cuantitativamente di distinto, porque tú te encuentras con que nunca había habido tantas revistas de caricatura en la historia de México es decir, en un ratito salen más de 13 revistas de caricaturas algunas con tirajes larguísimos ¿no? y además y cuantitativamente eh, cuanti no, y además, cualitativamente es muy interesante Esto es, eso es lo cual lo cuantitativo, cuantitativo más con cualita. tirajes muy grandes y cualitativamente es muy interesante porque reúnen a muchísimo talento es decir, reclutan a jóvenes egresados de las eh, escuelas reclutan a viejos periodistas, a viejos caricaturistas. Entonces, y, y por ejemplo, hay muchos artistas que participan. En esta campaña, en la campaña contra Madero, participan, aunque después no están orgullosos de ello, gente como José Clemente Orozco, Jorge Enciso, eh, Roberto Montenegro. Es decir, es una campaña muy interesante, Ernesto García Cabral. Las joyas, no, 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 es, es, dibujantes increíbles. Entonces, un momento verdaderamente prodigioso. De la, litera, de, de la literatura gráfica mexicana, del periodismo uh -huh, mexicano ¿verdad? y que yo creo que no había sido investigado. Oye, ¿y te tardó cuánto tiempo hacer este? No, pues llevo ya seis años. Seis años. Por lo menos proyecto, cinco o seis años. en el proyecto. Mira, te voy a ser franco, la, la, el, el primer artículo que escribí que está incorporado en uno de los capítulos lo escribí de hecho hace como ocho o diez años.
1: Ah, bueno. Wow, okay. Que empezó lenta. a interesarte sí. el eh, tema. Pero estas y... cosas
0: así son, las a claro. investigar y las trabajas. Sí, Para sí, bien, fíjate, claro. el tema de fondo que te plantea esto es es, es, es muy interesante yo creo que eh, yo, bueno, una de las cosas que se pla que planteo es que esta es probablemente la primera gran campaña de descrédito moderna del siglo XX y es una campaña muy organizada y muy, bien armada muy bien, muy armada, bien armada muy bien armada y obviamente plantea un problema que es muy serio que es eh, eh, que tiene que ver con la libertad de expresión ¿Estas campañas son realmente actos de libertad de expresión o más bien son actos de poder de
1: grupos? Libres? Claro, claro. Oye, este, déjame hacer una pausa, Rafa, sí. y, y, este, y ya reserva de que ahora invitemos al, al auditorio a que lo, lo compre y lo, sí, sí, lo sí. vea, porque además lo vea, lo lea. Es muy, ¿no? bonito libro. es muy bonito el libro. Pues, ¿hoy viste La Mañanera? ¿La ves? Sí. Ok. Se habló del tema sí, de claro, la libertad por de expresión. Estuvo ahí Denis Dresser, etcétera. Me gustaría conocer tu opinión claro. al respecto. ¿Qué momento estamos viviendo sí, ¿no? claro. en la prensa mexicana? Hacemos una pausa y regresamos con Rafael Barajas <coughs> Durán, el Fisgón. Bueno. Siempre a lo mejor pasen los cortes, qué pena, pero. Estoy de acuerdo. Estamos conversando con Rafael Barajas Durán, el visgón, este, uno de nuestros máximos se pone la caricatura mexicana. Eh, sobre este, su más reciente publicación, El linchamiento gráfico de Francisco y Madero, es publicación del Fondo de Cultura Económica. Este, y eh, pues yo dejé planteada la pregunta, ¿no? Sí. De, de, cómo, qué, qué, qué momento estamos pasando, ¿no? En la, la, la prensa, este pues con, con una nueva administración, una nueva manera de hacer las yo, cosas. Yo creo que están pasando
0: muchas cosas, y hay que entender además los fenómenos de fondo para entender cuál es, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que puede ocurrir. El primer fenómeno que es estructural y que hay que entender es que el modelo neoliberal entra en una crisis profunda. Y no solamente entre una crisis profunda, sino que ha sumido a la humanidad en una crisis profunda. Lo que estamos viviendo el climático es muy grave.
1: Generalizado, ¿no?
0: Sí, no. El otro día me sorprendió ver al príncipe Carlos de Inglaterra diciendo que si la humanidad quiere sobrevivir, tiene que cambiar el modelo económico. Es decir, el problema es muy serio. Por supuesto que hay un vínculo entre la voracidad y el saqueo de las materias primas y el cambio climático. Es decir, por supuesto que la destrucción emergencia la presencia de esos negocios. ¿Dónde son? Hola, mira, Entonces, ahora, están ocurriendo? Eso es a nivel macro. ahora y, y esto tiene una implicación muy también a nivel de medios. Porque en la era neoliberal lo que ocurrió es que entró y uno de los grandes negocios, en lugar a ¿no? Esto que entra en Es que ocurrieron varios fenómenos, que es muy importante. Es la emergencia de nuevas plataformas de información. Es decir, todo el mundo se enteraba tras la uh -huh. acción. Mucha gente ve la acción. Pues, sí, lo claro, lo ves así inmediatamente. Pues, es decir, Lo que salga en la televisión ...y es viejo. ¿no? es sí. sí. Sin embargo, fíjate, el, el Pero tema es importante. El
1: diario tiene otro. ¿no?
0: Sí, mira, yo sí estoy convencido de que los diarios... Lo que, hacen, lo que hacen es que forman una suerte de inteligencia colectiva, de la cual no podemos prescindir, porque si la, eh, el tweet el, las informaciones inmediatas este, son muy rap este llegan con mucha rapidez pero sí necesitas una reflexión profunda para entender las bueno, noticias. Entiendo. Y eso si sí te lo dan. entender sí te tienes que ir a ir. Exacto. y eso sí te lo dan los diarios. No necesariamente <coughs> otro tipo de medios como Así los es. electrónicos. Así ¿no? es. Entonces, otro fenómeno que es importante en estos tiempos es que en la. a finales de la. del siglo. En Estados Unidos se anó una nueva modalidad de golpe de Estado, que son lo que llaman los golpes blandos. Y estos golpes de Estado forman parte de lo que son las lógicas de las guerras de cuarta generación, que son básicamente guerras mediáticas, en las cuales juega un papel muy importante eh, eh, la parte mediática, es decir, el, el los consorcios mediáticos jugaron un papel decisivo, por ejemplo, en el derrocamiento de Dilma Rousseff, en la caída, en, en el encarcelamiento de eh, Lula, y por ejemplo, en el la campaña de descrédito que hizo que Cristian Kirchner uh -huh. perdiera la presidencia en Argentina. Entonces, lo que es interesante es que estos bloques mediáticos, estos eh, digamos, estos consorcios mediáticos, y estamos en uno, uh -huh, uh -huh. lo que pueden hacer es fijar la gente. Por eso, y, y, y tú, tú me preguntabas de las mañaneras, yo creo que hace López Obrador es justamente fijar que, la gente. Fijarle, fijar y la lo hacía gente. cuando era jefe de gobierno. Y lo hacía También. cuando era jefe claro, de gobierno. Claro. Entonces. Eh, eso es lo que está en juego entonces por ejemplo yo, yo te quiero hacer un plan tú me preguntas lo de Denise de la mañana es decir, mira, a mí me llama la atención que si tú revisas lo que son las estrategias de los golpes mediáticos te vas a encontrar que en la segunda fase de los golpes mediáticos hay una eh, narrativa que ya está establecida hay un planteamiento que ya está establecido y que es básicamente el siguiente es, es decir, para quitarle credibilidad a un actor político legítimo, tienes que acusarlo de no ser legítimo, tienes que acusarlo de no tener legitimidad abajo, tienes que acusarlo de ser autoritario, de poner entre dicho entredicho la libertad de, imp de imprenta y tienes que acusarlo de violentar los derechos humanos entonces cuando eso no se da, se busca que esto ocurra, entonces por ejemplo eh, eh, yo, yo sí te voy a decir eh, yo creo que vivimos un momento extraordinario en materia de libertad de expresión cualquiera puede decir lo que quiera es decir, esto no, no no fue así en toda mi carrera. Yo recuerdo que hubo, hubo momentos en los que tú de repente decías algo y te jugabas online. la piel, no te jug te jugabas el pellejo, es decir, era peligroso decir ciertas cosas, ¿no? Y este, y claro, en la era del narco esto cambió de, de tono, es decir, fue otro actor, el, el que, el, fueron otros actores el los que, es que ponían en peligro a la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, sí, sí se puede decir que a nivel nacional hay libertad de imprenta. Entonces, ¿cómo puede, es, es decir, yo sí creo que... Parte, parte de las estrategias de las guerras de cuarta generación es la lluvia de noticias falsas y hemos tenido una alud de noticias falsas sin precedentes cosas que son verdaderamente absurdas desde la historia que se compraban longanizas a 18 mil pesos kilo de mm -hmm. cosas increíbles bueno y por qué no cesa ese alud de noticias falsas yo creo que es porque parte de una estrategia de descrédito es cuando tú acuerdas es difícil es difícil es difícil acusar a este gobierno si de restringir datos, a la libertad ¿no? de imprenta. Pero hay, hay datos. Pero dame datos no hay datos. El tema de fondo, o sea, y esto tiene me... que ver con el tema del hinchamiento gráfico de Madero, por supuesto que hay datos. Pero, por su, pero pero también es cierto que lo que se busca es crear un clima que no tiene nada que ver con la realidad.
1: Bueno, a mí me parece que por si, si, si vamos a lo particular uh -huh. y a lo que planteó hoy Denise, sí hay datos. A ver, espérate, pero a ver. ¿No? El, dato, o sea, el dato de
0: fondo es que hay, una, su, hay un proyecto de ley uh -huh. que supuestamente tiene Gertz Manero. El dato de fondo. Es que esos proyectos de ley son obviamente borradores Que no han dado la primera bueno, prueba Pero iban a, o sea, iban a Espérate, presentarlo
1: iba no sabe Y sí. dice hoy el pero presidente no sabíamos dice, si a La fiscalía es la... autónoma Pero pues iba el, 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 el asesor jugué, ¿no? Sí,
0: pero no sabemos si se iba a presentar esa iniciativa Además, independientemente de eso Ve de lo que estamos hablando Es decir, en tiempos de Peña se podía hablar claramente del levantamiento de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Aquí se está hablando de que hay un borrador que puede que se presente y, 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 y qué tal que pasa y qué tal que se que, que y qué tal que lo aprueban. Es decir, vamos, es decir, yo tenía un amigo que un día dijo que sí iba a dar. Entonces, este, parece ser que lo que hizo es que se, se este, ¿quién sabe qué hizo? Y este, y, y, y se acabó haciendo un, una lastima en la cien y todos le hacíamos la broma de que se había hecho eso, a ver si se infectaba y a ver si se le descomponía, a ver si se moría. Sí, pues estamos en la, esa es la misma historia. Es, decir, que, es decir, dame datos duros. Es decir, eso, eso, sobre lo que se hizo el escándalo, no es en realidad un dato serio es una filtración
1: bueno pero nadie la nadie la o sea nadie ha dicho perdón no va por
0: ahí pues ¿eh? ¿Cómo como no el presidente de la República el día de hoy bueno el de qué me estás hablando que, que él, que <risas> sí, no, cómo no que él no
1: la conocía pero tanto. él dijo que además que él, él no se la probó por el periódico que además es que no se hablan prácticamente nunca él no él ah no sí se que habla solamente una sola sí
0: loco sí pero a ver el tema de fondo es que estás hablando de hipótesis sobre una probabilidad. Es decir, los datos por supuesto que están hechos para interpretarse, pero los periodistas tenemos la obligación de trabajar sobre datos duros, no de elaborar hipótesis de sobre filtración. datos de una filtración. Perdóname, ahí hay un problema. Y te voy a decir, ahí lo que sí es duro es que la campaña va. Y que la, esa narrativa que te estoy diciendo De que trata de establecer Que el señor es un autoritario y ta 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 ta, ta Esa narrativa está echada a andar Y se hacen cosas increíbles Van y le tocan a la puerta a las 3 de la mañana Y cuando sale enojado a decir Déjenme dormir, lo graban y lo suben ¡Ah, Mira, un autoritario Cuando en tiempos de Calderón No te puedes acercar a cinco cuadras del hotel En el que el señor dormía Yo recuerdo que cuando Calderón fue a Ciudad Juárez Se llevó una cantidad de ejército bestial entonces, ¿de qué estás hablando? Es decir, yo sí le pido, es decir, yo sí creo que tenemos que ser rigurosos la, eh, eh, en la nos, prensa no, para que nos, nos tomen en serio,
1: sí, sí, sí. porque
0: si no te conviertes en el pitorreo de las redes sociales, Ahora es, es lo que ya pasó.
1: Dime algo, este, porque podríamos quedarnos mucho más sí, rato claro, hablando de esto, ¿no? Este, pero entonces pasamos por un buen momento, ¿no? Este, hoy dijo el presidente, no tengo nada en contra de, de, de Aguayo, no tengo nada en contra ni de Iriart, no tengo nada en contra de Lores, nada. No ah, de... Y eso es pero otro desde tema. Pero algunos señalamientos la... con nombre y apellido de algunos colegas y eso se presta. No, sí, perdón, Rafa. pero
0: estamos otra vez en el supuesto. De que qué tal si se le infecta y qué tal si se muere, es decir, perdón. Es decir, hay una cosa que es muy curiosa. Es decir, la libertad de, de expresión implica, entre otras cosas, que se puedan nombrar a las cosas por su nombre. Una de las cosas que argumentan los que dicen que, este, que se va rumbo al autoritarismo y que se amenaza la libertad de expresión es que se utiliza o se califica a la prensa de prensa fifí. ¿Qué implica prensa fifí? Es básicamente una prensa que defiende intereses económicos, que defiende intereses de cierta. de, de, de un grupo, eh, digamos, eh, de oligarcas, pues. Eso es lo que implica. Dime si no es correcto el término. De allá a decir que se le censura, perdón, hay pero que Incluso mentiras. Ahora, y perdón, lo que sí tendríamos que revisar es el comportamiento ético de la prensa, porque y, no es posible me
1: parece que hay que hacerlo sí, y, perdón. Y, y se debe de se, no es posible que se debió de haber hecho hace mucho tiempo sí,
0: pero no es posible que día tras día haya periódicos publiquen mentiras y que eso pase como un acto de libertad de expresión eso no es un acto de libertad de expresión es un acto de irresponsabilidad periodística perdóname
1: bueno este, sí, perdóname No, no, de pronto yo también en las mañaneras oigo cosas que no son ciertas Mira, <risa> o bueno, sea, lo verdad, es que se Rafa, revisen
0: las cosas Que se revisen, que se porque, se revisen las cosas sino, y, y eh, contrastemos la información pues, sí, Esa Ahora, es
1: nuestra obligación, la sí, verdad pero yo también encuentro obligación. más cosas
0: que sí son ciertas en las mañaneras que en los medios, perdón Y ojo, ojo, yo sí creo que tenemos la obligación de ser críticos con todo.
1: Es que ese es nuestro, ese es nuestro trabajo, sí. cuestionar, ¿no? Sí, claro, este pero y ser cuestionar, crítico, señalar, sí,
0: ¿no? Pero el a ver, el buen juez por su casa empieza. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es revisar qué información estamos dando. Y qué tan seria es la información. Pues, por ejemplo, Denise ayer también cometió un error. Porque ella dice, es un eh, eh, Por ejemplo, dice que lo de Sergio Aguayo es un ataque del actual régimen. Perdón, no es así. Es, es tratar cosas con una gran ligereza. De eso lo publicó en un tuit, no, Ahorita te lo muestro. Hoy,
1: hoy lo planteó de manera distinta. Hoy lo planteó
0: de manera distinta, hoy pero lo ayer lo publicó en no un tuit y, 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 y perdón, es, eso no es correcto. Es decir, el propio Sergio Aguayo, Sergio Aguayo después dijo, no, esto es un caso que que ocurrió hace tanto claro. tiempo sí, sí, sí. el juez es un juez que está ligado al PRI que está, es decir, no tiene nada que ver con eso, entonces sí nos obliga la libertad entre otras cosas, la libertad de nos obliga a ser serios sí, y nos se obliga, obliga a ser, ser rigurosos y, y a ser profundos si sí. se puede oye, rápido, morena sí. Sí. ¿Qué va a pasar? Mira, ¿Cómo, ¿cómo ves? a mí me gusta... Churchill decía que él era mejor para predecir el pasado que el futuro. Sí, porque.
1: O sea,
0: No pasa exactamente sí. lo mismo. A mí también. Es decir, yo no sé qué va a ocurrir, pero sí te quiero plantear un problema que es de fondo. Mira, eh, es, eh, en, en Morena es un fenómeno junto a lo que hemos tenido en muchos otros partidos. Morena es en realidad un partido movimiento. Es un partido que a la vez es un movimiento social entonces sigue las lógicas partidarias tradicionales de buscar candidatos, de buscar colocación pero tiene, todo, pero ¿no? tiene una base que efectivamente está activada yo creo que eh, y, y yo te voy a decir una cosa la base de Morena y con la que yo he tenido contacto es muy bien intencionada, es gente que tiene una eh, que está comprometida con el país que sí quiere un cambio y bueno, yo, yo aquí te quiero señalar una cosa que me parece importante a mí eh, vamos, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que podrá hacer este gobierno, pero sí me parece importante, pero sí me parece cierto, primero, que sí está haciendo un cambio, que es un gobierno distinto, y que el proyecto que está impulsando es un proyecto que a mí me gusta, es el proyecto porque yo, por el que yo he peleado
1: todo, todo durante
0: toda mi vida. Sí, sí, sí. toda mi vida he peleado por esto he peleado por la recuperación de eh, la soberanía energética de la eh, por la salud gratuita, la gratuidad de la salud, decir, son cosas por las que yo he peleado, por supuesto que hay cosas con, la que no, con las que no estoy de acuerdo y, y cuando no estoy de acuerdo lo señalo me parece que es mi obligación eh, y sin embargo yo sí te digo que mucha es decir, la, el grueso de la base de, de, de Morena, del movimiento, está de acuerdo con este proyecto y busca apoyarlo. Y yo también creo, yo, yo sí creo también que se quedó en la parte del partido toda una serie de lógicas que tienen que ver más con las lógicas del viejo régimen que con las lógicas del cambio. Mm. Y eso es yo, lo que yo creo que está en, en debate. Ahora, si sí se trata de un partido movilizado. Lo vimos este domingo pasado. Es decir, perdóname. 1300 delegados se dice a prisa pero es era muy complicado conseguir ese número sí, sí, sí. muy muy complicado porque es decir, se, se está hablando de un padrón que está inflado en realidad son, eh, esos son muchos más los que los los que deben, los que deben están contabilizándose que los que realmente son eh, y además este es, es, es un, una reunión que se hizo sin recursos gente que vino de todas las partes del país en fin el hecho de que se haya logrado el Congreso te habla de que es, una, es un movimiento que, es, que, que está vivo. Está todavía, vivo, sí, sí, Y ese es el tema de fondo. Y obviamente hay... Eh, mira, yo, yo te voy a plantear un problema eh, que tiene que ver con un encargo que yo tengo. Es decir, yo, por ejemplo, yo estoy al frente del Instituto de Formación Política de Morena. Y este para nosotros es importante el proyecto. Es decir, yo tengo muy claro, nosotros tenemos muy claro lo que ha pasado en otros movimientos de América Latina, que de repente un el, el, el partido movimiento toma el poder y todos los cuadros se van al gobierno. Entonces es necesario, entre otras cosas, formar gente para eh, hacer, eh, para consolidar la base social, consolidar una retaguardia, hacer nuevos cuadros uh -huh. que permitan este funcionar al proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí hay ha habido muchas, resi muchas resistencias para echar andar a este proyecto que me parece que es un proyecto necesario ¿no? entonces yo sí creo que tenemos que romper con las inercias de la vieja forma de hacer política y sí tenemos, y sí tenemos y que lo, hacer
1: el partido por claro, los partidos
0: políticos y sí tenemos que hacer que los partidos sean como bien lo dice Enrique Duz referentes éticos es decir, ese es el proyecto de fondo tenemos que rescatar la ética de la política. Sí, lo dijo. El presidente lo dice siempre, siempre. Uh -huh. Mira, durante décadas, tú decías, este, la, cuando la gente hablaba de los políticos, decía, no, todos son los corruptos. Pero es que la política no debe no, de ser eso.
1: No, ni, ni, ni la política son los políticos y claro. n, esta generación no, pero, de políticos Pero los políticos tampoco
0: deben ¿no? de ser eso. Sí, es decir, no. yo nada más te, 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 te planteo un problema. Es decir, eh, en tiempos, en sexenios pasados hablando de, de libertad de expresión hablando de, de, de derechos humanos sobre todo a estas épocas, en estas fechas ya estábamos hablando de una guerra de, de, de una guerra declarada unilateralmente por parte de la presidencia de la república por ejemplo, en tiempos de Calderón a estas fechas ya estábamos hablando en tiempos de Peña en un caso como el de la Casa Blanca perdón sí son otros tiempos y perdón, sí tenemos entre otras cosas hacer análisis serios, rigurosos y profundos. No es posible que la gente se vaya con, verdad. Eh, va, vamos, con discursos que no tienen sustento, con cosas que no están probadas. Es que eso, eso no le hace bien a la profesión, Adela.
1: ¿Cuáles son los riesgos de Morena? ¿Cuáles dirías que Muchísimo. son? Muchísimos.
0: Es decir, los riesgos, los riesgos de Morena son enormes. Es decir, obviamente el primer riesgo es fracasar con el proyecto, eh, no estar a la altura de lo que la historia te demanda. Y, y, y mira te lo voy a, a, a plantear sí es decir, un proyecto de cambio sí se necesita un movimiento activo sin eso no lo vas a sostener sí porque es, que si el no riesgo, riesgo es el ar y yo creo que no tenemos el derecho histórico de fracasar en eso es una responsabilidad mira, muy grande y por
1: protagonismos no además
0: por mira por intereses salud, personales de, de, de intereses personales porque de repente alguien quiere ocupar tal o cual
1: cargo eso a mí me parece que se supone que Morena no que en Morena no iban a pasar si esas cosas fijas,
0: pero si tú te fijas el, el pronunciamiento que hace la base es en ese sentido el pronunciamiento del Congreso es justamente en ese sentido, busca rescatar la esencia ética del partido y sacar los pleitos personales y las ambiciones personales del debate político. tenemos la obligación de formar parte de ese debate, tenemos la obligación de entrar y tenemos la obligación de hacer que efectivamente se convierta en un referente ético. Ahora, esto tampoco me escandaliza. Ocurrió con todos los procesos de cambio que se dieron en América Latina en la primera década del siglo XXI. Todos los procesos, pa, todos los partidos y agrupaciones políticas pasaron por este proceso. Todos. No, no hay uno que no haya pasado por este proceso. Incluso el más en Bolivia. ¿No? Es decir, todos pasan por este proceso. No escandaliza, no me preocupa. Y lo que yo sí creo es que, digamos, eh, la esperanza de, de salida, de, 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 de que esto va a tener un, una, una salida exitosa, está justamente en la base. Y lo que, de, lo, eh, lo que a mí me importa es justamente elevar el nivel del debate sacarlo de las lógicas mezquinas y que se empiece a hablar no de candidatura no de cargos ¿no? sino que se empiece a hablar de proyectos que se empiece a hablar de pues, este, sí. estrategias se empiece a hablar de análisis de las por edad, encima de
1: claro. que esa, esa tiene que ser la apuesta sí.
0: Y es, fácil. entre otras cosas, lo que estoy haciendo aquí contigo.
1: Pues yo te agradezco mucho, Rafa, que Rafa, hayas claro. estado. Podríamos seguir y sí, hablar de sí, muchos sí. otros temas. Derechos A humanos, una. ya que mencionabas, etcétera, sí, etcétera. Claro. Pero hagámoslo en otra ocasión, te parece. es otro tema. Ese sí. es otro Ese tema. Ese es otro tema que también forma parte del
0: Ah, se violentan los derechos humanos. mencióname un caso. No, bueno, pero hay
1: datos, hay datos. Perdón, se lo de pero, sí, pero vamos Muchísimo, a analizar el si tema ya migratorio. Es vamos que a ya analizar... Me okay. acabo ya, perdón, el tiempo, pero si quiero, pero Es decir,
0: el tema de las caravanas es un fenómeno nuevo, ¿eh? Así no se solían dar las migraciones. Lo, lo entiendo. Y, y sí puede ser un fenómeno político. Y que además opera y juega en momentos políticos en Estados Unidos. Y cláusulos. bueno, queda pero, claro,
1: pero ahí el gobierno pues, tiene que saber cómo responder y qué hacer. Perdón, ha no? habido... No.
0: Esa es la diferencia.
1: Sí, bueno, pero, pero bueno, los derechos no. humanos
0: A ver, puede haber exceso de fuerza puede haber cosas debidas, yo las he criticado en su momento, sí, sí, pero sí. lo que sí es un hecho es que no hay un solo herido, un solo herido es otro tema, bueno, es pero, otra situación. Sí,
1: lo dejamos para todo. Si sí, ya es okay. que ya sí, se están sí, poniendo. Ya no ya nos quieren salir ya no, no nos, hay nos muchos. La rifa, de la, la rifa de la trafos, del muchas avión. cosas. No, no, es la venta, yo ¿no? Sí, entiendo. Muy bien, sí, 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 sí. Este, pero tengamos el compiso de hablar en sí, otra claro ocasión, sí. ¿te parece? Rafael claro, sí. Barajas Durán, el fisgón, por conocido como el fisgón. Gracias, Rafael.